0: Ligando aqui. Não tô entendendo se eu tô online no Instagram, gente. Hum. E agora? Acho que eu vou derrubar a live aqui no Instagram. Olá, meninas, tô passando. Rios ao vivo. Pronto. Vou pedir a paciência de vocês aqui no YouTube no Facebook. que Eu vou ter que botar aqui de novo o título. Deixa eu ver aqui. Desse jeito você corre né, o risco de nunca... Ser feliz no seu casamento? Que jeito é esse? Vamos ver isso agora, né? Então vamos lá, vamos começar aí. Tem tempo que eu não faço live, né? Estava doentinha. Vamos ver se agora vai lá no Instagram, acho que sim. Opa, agora sim, agora o Instagram está ao vivo. Muito bom, muito bom. Bom, então vamos lá, né? Vamos começar essa história aqui. Tive um probleminha aqui no Instagram, então vocês entraram um pouquinho. Depois, desculpa, e bem-vindo aqui, pessoal, ao Facebook e YouTube. Bom, vamos lá. Então, desse jeito, você corre o risco né, de nunca ser feliz no seu casamento. Que jeito é esse, né, minha gente? Bom, como sempre, eu tenho que avisar vocês, eu faço as lives simultâneas. Então, em cima tá o pessoal do Instagram, YouTube, Facebook. Deixe a sua pergunta, se você tiver alguma pergunta, tá? Que eu vou respondendo. E a gente hoje tá com um horário novo, meio-dia, vamos testar esse horário, que era meio-dia e 43, né? E aí, meio-dia e 43, o pessoal reclamava que terminava muito tarde e aí não dava para assistir na hora do almoço. Então, bora agora tentar esse horário aí, ver se se encaixa melhor para vocês também, tá? Então, vamos lá. Bom... Que jeito é esse, né? O que, que é isso que acontece com essa pessoa, com essa mulher, né? Com essa esposa, né? Que pode fazer com que ela corra o risco de nunca ser feliz nesse casamento. Bom, a gente precisa entender algumas coisas antes, né? A gente, é, quando casa, parece que vira uma chavinha, na maioria da... Olha, eu queimei meu meu braço, eu vi agora no, na câmera, que coisa feia, eu queimei meu braço fazendo pipoca, gente. Então, a gente, quando casa, parece que vira uma chavinha na cabeça da gente, dizendo assim, tenho que me comportar como uma mulher casada agora, né, e aí esse comportar como se, como se fosse, né, como uma mulher casada, tem muitas variações dentro da cabeça da pessoa. Que pode ser exatamente aquilo que ela viu a mãe dela viver, pode ser exatamente o oposto do que ela viu a mãe dela viver, né? Mas existe um parâmetro social mais ou menos estruturado que todas nós caímos, né? Que é aquela questão da rotina, né? Da rotina da vida do casal de fazer as coisas da casa, né? e aí às vezes você trabalha fora, às vezes você não trabalha fora, e você ainda tem a rotina daquela casa para assumir. E muitas mulheres começam então a se perder nessa história dessa rotina doméstica. Quando começa essa história dessa rotina doméstica, tem um degrauzinho aí para cima nessa história. Que degrau é esse? É um degrauzinho chamado insegurança. Muitas mulheres que começam então nessa história dessa rotina do, de vida de casada, eu não tô falando daquela história da rotina do casal, que o casal sai, que o casal passeia, eu tô falando da rotina da vida, do dia a dia, tá? É dessa rotina que eu tô falando. Quando ela começa então essa rotina, essa vida, né? acabou a de mel, agora é a vida. Que ela começa a vivenciar aquele dia a dia ela aos poucos, ela vai se perdendo dela mesma e ela não consegue perceber que isso está acontecendo. Ela vai ficando cada vez mais assoberbada e ela vai se perdendo cada vez mais dela e, e das questões e das coisas e daquilo que ela desejava viver. O pacotão pessoa-mulher-mulher esposa, né? mulher, vira apenas pacotão esposa. E ela vai migrando para uma outra personalidade e que ela não se dá conta de que isso está acontecendo. Quando isso começa a acontecer, ela começa a cair dentro do buraquinho que a gente chama da insegurança. Eu não sei se você já teve a oportunidade de estudar várias matérias ao mesmo tempo, ou várias coisas ao mesmo tempo que na sua cabeça tudo se interligava mas que no final das contas você não consegue bom dia rosa bom dia que você não consegue se inter você não consegue interligar as coisas quando a gente está vivenciando essa 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 experiência de estar tá fazendo muita coisa nova ao mesmo tempo e que parece que elas se interligam a gente acaba se perdendo da estrutura. E a gente se sente o que Insegura. Lembra quando você estudava na escola, na faculdade, para concurso, não sei qual é a sua, né, a sua estrutura de escolar, mas quando você estudava muita coisa que parecia que tudo ia se interligar, mas tudo era novo, o que, que acontecia com você? Será que eu estou pronta para fazer essa prova? Porque quê? Faltava estrutura para que você sentisse que dava para botar o pezinho no chão e estar segura. A mesma coisa acontece naquele primeiro momento do casamento. Muita coisa nova começa a acontecer. Você começa a ter que dar conta dessa vida toda nova que está acontecendo. E aí não tem essa estrutura montada. E você acha que vai tudo se interligar, quando na verdade não se interliga nada no final das contas, porque você começa a procurar quem era você dentro daquela história toda e faz então esse buraquinho chamado insegurança, tá? Ficou claro isso? Leila. Sim, é assim que acontece a insegurança, tá? A Leila tá falando aqui que é exatamente assim que começou para ela, que... Quando ela casou, ela começou a ser uma pessoa mais insegura e ela nem era tão insegura assim. Ficou claro, então? Ficou claro. Então, beleza, é isso aí. Então, começa, assim, esse buraquinho da insegurança. Da insegurança, existe um degrauzinho que... esse degrauzinho é um pouquinho pior, né? Esse degrauzinho que sai da insegurança chama-se carência afetiva, né? E aí, por que, que a gente chama? não chama só de carência, sim de carência afetiva? Tem, tem umas questões psicológicas aí para a gente pontuar, mas aí vai ficar meio chato, eu não vou pontuar aqui não. Mas o que você precisa saber é o seguinte. A carência afetiva, ela não é aquela coisinha leve, assim, de, ah, eu sou uma pessoa carentinha, que gosta de carinho, que gosta de amorzinho, não é, não é, não é uma coisa branda. A carência afetiva, de advém da insegurança. Existem pessoas que elas são carentes meio que por natureza, e não necessariamente elas são inseguras em tudo. É que elas gostam de estar tá grudadas, né? Então, se você já ouviu eu falar aqui sobre as cinco linguagens, você sabe que nas cinco linguagens do amor existe um tipo de personalidade que é a personalidade de, de, de contato, né? Que é uma personalidade que ela precisa... De contato físico, de abraço, de carinho, né? E aí, essa pessoa, ela às vezes é vista socialmente como uma pessoa carente. E não é, é a forma como ela se expressa. Ela precisa de mais contato, né? Ela precisa de mais afago. Quando você tá lidando com uma pessoa que está carente, adorei os corações, Bru, obrigada. É, quando você tá lidando com uma pessoa que ela é carente afetivamente, é porque ela já entrou nesse buraquinho da insegurança, a carência dela advém mesmo de insegurança, tá? Ela tem medos ali, escondidos, né? E aí, quando você tá nessa do medo escondido, você tem, na verdade, essa má modulação desse medo. Você tem medo de ser rejeitada, você tem medo de perder o seu casamento, você tem medo de ser mal interpretada, você tem medo de ser mal vista. Você tem muitos medos. Quando você está nessa área do medo, acontecem três coisas aí, três possibilidades no geral. O que, que são essas três possibilidades? Ana, eu daqui a pouquinho vou abrir, tá bom? Que tem gente pedindo no, no Instagram ali, eu vou, eu vou hoje eu vou abrir um pouquinho, tá? Aí é, quando a gente tem esses três, é, quando a gente está dentro da carência afetiva vivenciando esses medos, a gente tem três comportamentos que são muito comuns que primeiro é uma pessoa que ela tem uma personalidade um pouquinho mais para manipuladora, né? Ela, ela tá ligada ali, aquela, sabe criança que faz birra e manipula os pais? Então essa pessoa aprendeu na vida dela a fazer isso, e apesar dela genuinamente estar dentro da carência afetiva, dentro desse buraquinho, ela sabe que isso tem um poder sobre o outro. E aí ela meio que começa a vivenciar aqueles dramalhões mexicanos dentro do relacionamento e ela manipula o outro, ou ela tenta manipular o outro. Essa é um dos, uma, uma das formas, tá? Tem, tem mais duas. Essa uma forma de estar tentando manipular o outro com o sofrimento que ela genuinamente está vivenciando, essa uma forma, ela acaba por afastar essa outra pessoa. E por que, que afasta? Né? Afastar não é no sentido de se separar, de se divorciar, mas afastar porque essa outra pessoa ela pode estar tendo duas emoções diante, diante dessa manipulação. Ela pode estar com medo ou ela pode estar com nojo. Né? E aí, quando a gente está lidando com essas duas manipulações, com essas duas emoções que são emoções que nesse viés da manipulação elas estão com um olhar negativo, o que acaba acontecendo aí é que a pessoa então se afasta para se proteger dessa esposa que está na tentativa de manipular esse marido com o sofrimento que ela genuinamente está vivenciando, tá? Não é mentira o sofrimento dela. Só que ela sabe que aquele sofrimentinho ali, se ele for bem iluminado, ela vai lá, e ela consegue que o outro, então, olhe para ela de alguma forma, né? Ela chama a atenção dele de alguma forma, só que ela tá chamando a atenção dele de forma negativa. E aí, esse relacionamento começa a adoecer, tá? E fica aquele, aquele tipo de relacionamento que ele vai cair na dependência emocional, que é um patamar muito pior. Depois a gente tem o contrário. A gente tem aquela pessoa que ela verdadeiramente, genuinamente, ela também está sofrendo mesmo, ela tem essa carência efetiva, né? Mas ela não tem esse perfil manipulador. Aliás, que bom, né? Mas o marido tem. E ele se dá conta de que... Boa tarde, Luzinete, boa tarde. Lilia, boa tarde. Acho que eu já tinha dado boa tarde, não? Então, a gente tá com as três câmeras aqui, tá, pessoal? YouTube, Facebook e Instagram. Então, esse marido que tem o perfil de ser uma pessoa mais manipuladora, ele sabe muito bem que essa mulher tá fraquinha, fraquinha, sofrida, sofrida, e aí é que ele vai e entra para valer, né? Então, ele começa a fazer com que ela entre no jogo dele e faça o que... Ele precisa que seja feito, o que ele quer que seja feito, né? Porque, afinal de contas, quem, quem tá lá no meu Telegram ou no Facebook, grupo fechado, recebeu o um vídeo, né? Que eu fiquei doente esses dias, então eu não teve vídeo. Mas eu mandei vídeos antigos e de aulas fechadas pro pessoal de presente... Que fala sobre manipuladores, egoístas, narcisistas, né? Você faz toda essa diferença, né? Para você entender com que isso... É... Aliás, eu falei do machista, né? Também, para você entender o que é o verdadeiro machista, né? Então, o pessoal recebeu tudo isso, tá? Bom, aí quando a gente tá, então, dentro desse, per... de... desse processo de insegurança que tá verdadeiramente sofrendo, que verdadeiramente... Você não é uma pessoa é, que tá conseguindo lutar, né? Não tem forças pra lutar, mas caiu na mão do manipulador. Aí também esse relacionamento adoece e você mais ainda, né? Porque aí você começa a ficar refém, né? Você fica dependente emocional e refém da situação, tá? Outra coisa que acontece, que aí sim, esse é um dos, dos mais tranquilos e mais fáceis de se resolver, é quando você está com um marido que é emocionalmente saudável, né? que ele não tem nenhuma dessas desses perfis que a gente falou, e você está lá vivenciando a sua carência afetiva. O que que acontece com esse marido que ele é emocionalmente saudável, ele não é um manipulador, ele tá ali tentando te ajudar, ele tá desesperado, porque ele tá vendo que você tá sofrendo, mas ele também não sabe, ele não tem recurso interno para te ajudar, ele fica lá tentando, tentando, mas nada dá certo, você nunca se sente amada, nunca se sente querida, nunca sente nada, você começa a cobrar, 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 e o cara fica tentando entregar, 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 mas nunca vai ser suficiente. Porque quem está dentro desse processo precisa de estratégia e técnica para sair. Não é... Mais amor, mais paixão, mais entrega que vai saciar essa pessoa. Porque esse buraco que está dentro dela de sofrimento, esse buraco gigantesco, ele tem outras bases que não está, na, com a resposta não está nesse marido, a resposta está nela mesma. E aí precisa entregar, a gente precisa entregar técnica e estratégia para ela sair desse negócio. Ela se fortalecer, ela quebrar o ciclo da rotina, ela quebrar o ciclo da insegurança, ela quebrar esse ciclo da carência afetiva, ela entender o nível de cobrança que ela tá carregando para dentro desse relacionamento, né? E aí quando você tá dentro desse terceiro processo, Entrar com a inteligência emocional, por exemplo, interpessoal e intrapessoal, que são coisas diferentes, ajuda bastante. Só que muita gente acha que dá conta sozinha. O que, que a maioria das pessoas acredita? Gente, é só eu ter inteligência emocional. Não é. Tem mais coisa. Ou o que, que a pessoa acredita? É só mais amor, é só mais carinho. Agora eu dou um jeitinho, agora eu dou não sei o que agora eu vou mudar um pouquinho. Não é assim. Toda pessoa que está nesse processo, que está caindo dentro desse buraco da dependência emocional, ela só vai se dar conta do problema que ela está caindo não quando ela verificar o erro, entender o erro. O que, que muitas mulheres fazem? ai ah, agora eu já identifiquei meu erro. Vou aprender com meu erro. Não vai. Porque quem está dentro desse processo de insegurança, quem está dentro desse processo maluco aí, que dói muito, ela não aprende com o erro. Ela aprende com o impacto do Problema dentro da vida dela é o impacto do problema dentro da vida dela que vai fazer ela começar a querer se mexer. E aí vem aquele bando de gente falando para ela: ah, é só mais que paciência, é só mais carinho, é só mais amor, é só mais isso, é só mais aquilo. E ela começa a buscar das entranhas coisas que ela não tem mais para entregar, porque já foi tudo embora nesse processo aí que ela tava da carência afetiva. Ela já entregou tudo, tudo errado. Ela já entregou demais, ela tá exausta, ela tá cansada, ela tá assim, por, pelo último fio dela. E aí, quando ela começa a fazer esse processo de tentar, né, vivenciar essa coisa nova aí que o povo tá, tá falando para ela, ah, é só fazer isso, é só fazer aquilo, ela tá tão exausta que ela puxa o último fio dela para entregar, e ela fala assim, já tentei de tudo. E larga esse casamento pra lá, e seja o que Deus quiser tomara que né, seja, seja bom para você, desse jeito, mas para a maioria não é, né porque para a maioria o que, que acontece com essa rota desse casamento assim? Ela vai se subjulgando, ela vai se calando, ou vai brigando cada vez mais, depende, né ela vai entrando nesse processo de ladeira abaixo, muitas ficam, no final das contas, por causa dos filhos, e não por causa do marido em si, não por causa da relação, né? E aí, essa pessoa começa a... Francisca, deu like, obrigada, Francisca. Rosa, eu vou ler, tá? Rapidinho. É, ela começa, então, a se perder dela cada vez mais. E aí, como eu botei lá no áudio hoje do pessoal do Telegram, é tudo uma questão de decisão. Quando você decide... Por não fazer nada, quando você decide por não agir, você está decidindo. Você está decidindo entregar na mão do tempo, você acredita que é o tempo, mas não é o tempo não, tá? vou te dizer quem é. Você acredita que é você entregar na mão do tempo a solução, tudo com o tempo se ajeita. E o tempo tem um sobrenome, marido, no nosso caso aqui, que a gente fala de casamento, o sobrenome desse tempo é marido. Se chama tempo marido, porque à medida que o tempo vai passando, não importa que você não está, que você está dizendo para você que você não vai decidir nada, porque você não sabe fazer nada, Que você ah, não tem capacidade, eu não posso, eu não sei, eu não tenho forças. O seu marido está decidindo. Ele está levando o casamento para onde ele deseja. E aí você vai ficando para trás. E quando você vê, você só está engolindo. Elisângela, parece que foi feita para mim. Que bom, é? Então, é... é assim que vai acontecendo esse buraco. E por que, que você precisa sair disso? Por que é importante você sair disso? Porque isso é uma morte em vida. Um casamento assim é morte em vida. Você acorda e dorme todos os dias com essa pessoa desse jeito, entristecida, dentro desse buraco, né? E achando que só acordar com um pouco de esperança e entregar para o tempo, as coisas vão se resolver. E não resolve. Não resolve porque precisa da sua decisão. Precisa da sua entrada em ação. E a sua entrada em ação, ela precisa ser assertiva. Ela precisa saber para onde vai, o que vai fazer. Não basta entrar em ação. Você tem que saber o que, que você vai fazer e como. Até porque uma mulher que já tentou de tudo, ela tá mais do que manjada por esse marido. Ela está mais do que, do que de, sendo desrespeitada. Às vezes ele nem desrespeita na fala, mas ele não respeita nas ações. Ela já olha e já fala: ah, descredencio, né? Não tem credibilidade nenhuma. Já sei que vai, vai, vai ficar tentando essas bobagens e vai dar em nada, né? Porque as tentativas nunca foram tentativas verdadeiramente ordenadas, estruturadas, processadas, né? É só um bando de coisa solta, né? E aí, quando você não tem essa estrutura, você começa a só ganhar conhecimento, né? Que é a tal da história de ficar pegando dica na internet, né? Vai pegando uma dica aqui, uma dica ali, uma dica aqui, uma dica ali. Você não estrutura esse conhecimento. E cada vez mais que você tem conhecimento sem estrutura, mas você está perdida. É como se tivesse uma gaveta cheia de papel amassado. Que cada papel desse contém uma coisa importantíssima que você aprendeu com alguém. Mas botar em ordem esses papéis e saber o que fazer do início ao fim e fazer o resultado acontecer, não sai. A, a, a gaveta tá bagunçada. Então não adianta. Não adianta porque quando você começa a catar pedacinho daqui, pedacinho dali, com essa, com essa bagunça acontecendo dentro de você, você vai falar, agora eu vou fazer isso. Agora eu vou pegar uma dica, uma estratégia, uma técnica que eu vi aqui solta. E você só vai aplicando tudo solto. O que no final das contas acontece é que você muda sim alguma coisa, tem sim algumas melhoras, mas não resolve o todo. É importante se resolver o todo quando você diz que você já tentou de tudo. A técnica solta, a dica... As tentativas, elas estão servindo para aquela pessoa que ela ainda não tentou de tudo. Quem já tentou de tudo, quem já está com o casamento ladeira abaixo, não dá para brincar de pegar coisa por aí, porque você já está descredibilizada. É como se você ficasse fazendo várias né, tentativas que o cara só fica olhando lá parado. Então, o que, que vai ser agora? Vamos esperar, o que, que ela vai me arrumar agora? Né? então você fica descredibilizado isso traz mais insegurança traz mais carência afetiva e traz mais dependência emocional é preciso quebrar esse ciclo tá deixa eu ver aqui que a Rosa escreveu tinha tinham duas pessoas que tinham pedido entrada aqui no Instagram eu ia dar mas eu precisei é, terminar aqui para é, o que eu ia falar se vocês estiverem aí coloca de novo é, como estou me me identificar. Ah, nossa, Rosa botou aqui. Como estou? Eu, eu eu vi grande assim, escrito, achei que fosse uma, uma pergunta. Porque eu tenho perguntas aqui para responder para vocês que vocês fizeram também, né? Como estou me identificando? Meu marido, meu esposo é muito difícil de conversar e eu tenho que ser que sair que sair de vez em quando para casa dos meus filhos. Então, isso é uma isso é um ponto, né, da da descredibilização, porque quando você é uma pessoa, de, que ele, ele é uma pessoa difícil de conversar, você tem que saber entrar na conversa, né? Você tem que entender de comunicação para poder entrar. A gente vai fazendo todo esse processo. A gente agora tá no processo do esposa bem resolvida, que é fortalecer essa mulher, que ela tá nesse processo aí da insegurança, né? E ela começar a enxergar por que, que esse marido casou com ela. Por que, que ela casou com esse marido, né? Não foi por causa da rotina, não foi por causa da casa, né? Espero, né? Que ninguém tenha casado por causa disso, né? Que ninguém tenha casado só para ter vida boa ou ter vida ruim, né? Que a pessoa tenha casado porque ela gostava daquela pessoa, porque ela viu que aquela pessoa era bacana, né? E tinha o um ponto de interesse ali. Aliás, uma das perguntas que vocês me mandaram, tiveram algumas perguntas, hoje eu selecionei duas, que eu queria que a live fosse enxutinha, né? Então... Eu falo dessa, né, gente? Então, <risos> então olha só. A, Kay, a Kellen, ela perguntou o que fazer para o meu esposo valorizar para o esposo valorizar mais a esposa do que os outros. O fazer isso, Kellen, é o seguinte: é quando você. Eu espero que a Kellen esteve aqui. Ah, corações ali. Pode ser que ela esteja. Então, vamos lá. É... Quando, quando você tem um esposo que não valoriza a esposa e ele valoriza pessoas fora, é porque, na verdade, você não está se dando valor. Quando você não se dá valor, é o clichê, ninguém vai te dar valor. Mas esse clichê, ele tem lá umas, umas camadinhas que é preciso ser trabalhado, tá? porque quando, você, quando a gente fala sobre uma pessoa dar valor à outra, a minha pergunta sempre é essa, mas você realmente tem algum valor? E eu falo nesse tom mesmo, assim, de dúvida, sabe por quê? Porque é uma provocação. Porque quando a gente pergunta assim, mas quais são suas qualidades, o que, que você é, a pessoa fica, ah, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Quando você provoca, a pessoa se fala, oh, peraí, você está dizendo que eu não tenho valor nenhum? Você está dizendo que eu não tenho nada para oferecer? Eu tenho um monte, aí ela acha rapidinho, né? Então é isso, é você se provocar se perguntando o seguinte, qual é mesmo o meu valor? Eu tenho valor? Eu tenho valor para mim? Né? O que, que você realmente acredita que você possa ser valorizado? Se, te, se, se fosse para botar, por exemplo, né, uma propaganda sua, o que, que é que, te, que todo mundo olha e fala assim, isso daqui é a Kelly. Essa pessoa é a Kelly, não tem outra pessoa que faça dessa forma. Foi isso daí que fez ele se apaixonar por você. É essa diferença que faz ele respeitar você, ele admirar você, ele valorizar você. É essa diferença. E essa diferença, provavelmente, ela está perdida lá naquela confusão que eu falei do início, que quando casou, virou a chavinha, quando virou a chavinha, aí entrou na rotina, quando entrou na rotina, se perdeu nas novidades, quando perde nas novidades, entra na insegurança, começa a entrar nessa carência afetiva, entra na carência afetiva, ou cai, sendo ela manipuladora, ou cai na mão do manipulador, ou cai na cobrança quando tá no casamento mais ou menos estruturado, e aí tudo se perde, balde de água aí nesse casamento, né? E aí ele começa a desvalorizar, porque na verdade tudo que você tá entregando para ele, não tem valor para ele. Já parou pra pensar nisso? Eu tô falando para Kelly porque foi ela que escreveu, mas eu quero que você que está aí do outro lado pense nisso. Já parou para pensar nisso? Será mesmo que o valor que você tem de diferencial é entregar, sei lá, uma casa arrumada, ou pratinho de comida, ou carinhozinho, ou paparico, a cervejinha, sei lá, o que é que você entrega, né? Ou lá, aqueles negocinhos, assim, né? Ou de noite, é isso? Isso é substituível. Ninguém casa com ninguém por causa disso. Porque isso a gente contrata pessoas para fazer. Tudo que eu falei, você contrata alguém para fazer, né? Então não foi isso que fez ele ele querer casar com você, ele escolher você. Foi outra coisa. E é essa outra coisa aí que você escondeu ou perdeu aí nessa bagunça aí dessa rotina que faz com que ele Olhe para você e fale assim, peraí que eu tenho medo de perder. Porque isso tem valor. Foi por causa disso aqui que eu entrei. Né? Então, presta atenção. É por aí o caminho. Agora, esse caminho só dá para fazer quando você já perdeu, já, já não sabe onde está nada disso. Só dá para fazer quando a gente busca a estratégia. A técnica, o processo, porque quando você faz esse caminho de novo, você se fortalece, você entende os porquês. Não adianta ficar querendo só fazer sem entender para quê e por quê. A gente precisa entender isso, porque aí sim fica grudadinho dentro da gente e a gente não perde mais no dia que precisar acessar novamente, porque ficou um pouco mais enfraquecida, passou por uma situação mais grave, mais complicada, que abalou as emoções, abalou a estrutura interna, você sabe resgatar isso. Corações, eu adoro os corações do Instagram, muito obrigada. Você resgata isso internamente, tá? Coração aqui também, da Rosa. Mas eu tô gostando da resposta. Ai, que bom! Que bom! Que bom você gostou da resposta. Então, a outra pergunta foi da Denise: o que fazer para o meu marido me ouvir, me dar atenção?
1: Vai mais
0: ou menos por esse caminho, só que aí tem um plus que é o refinamento da comunicação, tá? O refinamento da comunicação tem um curso que fica sempre aberto que se chama Meu Marido Não Me Entende. Está lá na minha bio do Instagram ou naquele link tri que está também aqui disponível para o YouTube e para o Facebook. É um curso de comunicação de duas semanas que você vai aprender a ler o marido. Você sabe quem ele é, como ele funciona, tudo. E você começa, então, a entender como lidar com essa pessoa. Mas eu, particularmente, sempre indico que a pessoa, primeiro, seja a esposa bem resolvida, para depois olhar para o marido. Aqui a gente tem a nossa escadinha, né? Então, só respondendo a Denise, essa resposta daí, né, do... Eu não vi lá no Instagram agora se tem pergunta no, no direct, no direct não, no stories, né? Porque esse... essas perguntas que eu estou respondendo vieram daquela caixinha de pergunta do stories. Se você colocou alguma coisa lá um pouco antes da live, me fala aqui, porque eu já estou na live e não acessei, né? Então, é... quando você tá com essa questão do marido não te ouvir, é porque tem um problema aí de comunicação. Só que antes do problema de comunicação, tem um problema aí de autoconfiança. Tem um problema de refinar aí essa segurança de você falar as coisas para esse marido também, tá? Porque geralmente, se, vo se você começa a aprender apenas a falar, você acaba não usando. Já viu gente que fala várias línguas, mas na verdade quando ela está lá tete a tete podendo usar a língua, ela não abre a boca? Né? Você sabe que a pessoa fala alemão, francês, inglês, não sei o quê, pá, 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 mas na hora mesmo que ela precisa falar com alguém, não sai. Né? Então não adianta dominar a técnica de entender, ler o seu marido se você não está pronta para abrir a boca para falar. E o que, que te prepara para abrir a boca para falar é exatamente você ser a esposa bem resolvida, que já está confiante de si, já sabe o que quer, o que, que não quer, né? E aí é na hora que você então vai usar a comunicação para falar corações. Ju, <risos> obrigada. Amor. Quando você vai usar a técnica para entender esse marido, para ler esse marido, para usar isso a seu favor, e a seu favor não é para manipular, a seu favor é porque você está em prol da sua família, né? em prol de que esse casamento vá à frente e as coisas deem certo para todos, porque um casamento sadio e feliz cria pessoas felizes, né? E filhos felizes também, né? Você e o um marido feliz são pessoas melhores para o mundo, né? E botando criança melhor no mundo também, né? Então, que a Rosângela deu joinha também, isso aí. Então, presta atenção nisso, tá? Que primeiro você precisa estar tá fortalecida com você para depois entender como comunicar aí com esse marido, tá bom? Por isso que a gente vai fazendo a escadinha, tá? Bom, gente, olha, eu hoje ainda tô... Ah, que lindinha. Obrigada pelos corações. Espero que esteja tudo bem aí também. Olha só, é... hoje eu ainda tô meio fã aí de me recuperando. Graças a Deus não foi Covid, deu medão, né? Então, mas é... É a... eu tô fazendo a live hoje ainda, mas ainda tô me recuperando. Espero que... Que bom, Mari. É, espero que tenha ajudado vocês a entender isso que está acontecendo aí na vida de vocês. A insegurança, ela faz esse caminho, infelizmente. E é por isso que a gente começa por você. Porque você é que quer que esse casamento funcione, né? Ou quer decidir o que vai acontecer na sua vida, né? E para isso você precisa ter segurança. Você precisa... Entender saudade, Carla, vai ah, saudade, Mari. Que bom. Mari foi um ótimo, uma ótima aluna. Vamos lá. É, quando você, quando você está dentro então desse processo, né, que você precisa se melhorar, é importante você ter ajuda. Tá? Não faz sozinha, porque cada vez que você faz sozinha, você se descredibiliza diante dele. Porque sozinha, achando que é só entregar mais amor, mais carinho, mais isso, mais aquilo, esperar o tempo. Você vai gastar sua energia, pode dar errado e não é entregar mais. Na verdade é entregar menos. Só que é entregar direito. E aí para isso existe o que a gente faz, existe a ajuda aqui da gente, tá? Aliás, se você já já teve alguma dica, algum insight, já foi minha aluna, já fez alguma coisa, escreve para mim aí o que que é que a gente já te ajudou, que é, eu fico muito feliz em saber que tá evoluindo aí para você, tá? Então, mas você que já tá naquela sensação assim, já tentei de tudo, para vem com a gente para poder Fazer aí a coisa dar certo de vez. Fazer, olha, agora vai ser. Então vamos embora. Né? Mas aí você tem que ter, tomar a decisão, que aliás eu pulei isso, né? Eu tava falando do negócio do Telegram, acabou que eu fui ler de outra pessoa e me perdi. Hoje no Telegram a gente falou sobre tomada de decisão. Né? Então decida por você. Se você é uma pessoa que não consegue decidir por você, você não tá apta a decidir por ninguém. Né? Você será carregada. E aí, tem lá o nosso clichêzão da música do Deixa a Vida Me Levar. Mas a questão é, alguém vai levar você. Você não vai ficar parada, solta no universo, na atmosfera, sei lá o quê. Alguém vai carregar você. A vida vai levar você. E aí pode ser que você vá parar num lugar que você não queira estar. Então não deixa a vida te levar. Leve você, a sua vida. Porque se você começar a levar a sua vida, você vai influenciar o seu marido de forma positiva a ele também levar a vida dele. E aí, duas pessoas que sabem levar suas vidas de forma saudável emocionalmente, quando se encontram, dá bom. né? Só dá bom, não tem como dar ruim. Né? Porque elas vão sempre ter a capacidade de refinar a vida, as necessidades delas ou aquilo que elas querem vivenciar elas vão estar sempre só no refinamento e do crescimento né e quando der ruim elas vão ter a capacidade de observar o que está que acontecendo que está dando ruim e que elas precisam tanto parar olhar refletir e andar para frente é, por isso que a gente também tem o, o, o casamento sem brigas e feliz, que é um refinamento. Quer dizer que é sem briga para sempre? Não. Quer dizer que quando o conflito acontecer, a crise, o problema, a briga, a confusão, ela, essa mulher e esse marido, eles não querem estar lá, naquele lugar. Eles querem sair dali o mais rápido possível. E eles sabem que o melhor caminho não é brigando. Então, eles vão parar eles vão planejar como sair daquele problemão né? Então, por isso que a gente vai fazendo a escadinha. Então, a escadinha agora tá crescendo por você. Rosângela, aqui entendi que você está falando, mas meu marido não tem um diálogo e nem me valoriza do jeito que eu queria. Faço tudo para ele. Não tem que fazer nada para ele, só que ele nunca me incentivou a fazer nada, queria que fazer alguma coisa, mas ele nunca deixou eu trabalhar. Então, Rosângela, quando uma pessoa cai na mão de outra pessoa que não deixa ela trabalhar, que ele, ele já dominou você, isso foi lá no início. Isso é falta de autoconfiança, tá? Porque tem como você quebrar isso daí e. e eu vou abrir aqui. Elisângela, você pediu entrada? Só confirma pra mim, porque às vezes as pessoas entram e pedem entrada e não sabem nem que tá pedindo entrada. É... Então. Presta atenção, porque tudo, a questão da falta do diálogo, para você, ela está relacionada à falta de valor que ele enxerga em você. Porque o marido que já disse, você não pode trabalhar, você não pode se mexer, você não pode isso, você não pode aquilo, ele já não te valoriza. Ele já não quer conversar. Já é outra história. Uma coisa é você ter um acordo com seu marido de que, olha, eu não vou trabalhar porque nesse momento da minha vida eu acho mais importante cuidar das crianças ou sei lá, enfim, não sei qual, qual é o objetivo. Ah, foi sem querer, então tá bom. Então, é, quando, quando você tem um acordo com seu marido de não trabalhar, é uma coisa. Outra coisa é ele impor que você não trabalhe. Então, peraí, você... Você está com medo de quê? Porque, na verdade, o marido que impõe que uma esposa não trabalhe é que ele tem um medo bem do grande, só que você está tão enfraquecida que você não consegue lutar contra esse medo dele. Quando você está fortalecida, você pega, você sobe, nem que seja ainda ao nível do medo dele, né? E aí, daqui a pouco, quando você vê, você está subindo, 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 e ele está indo para trás, para trás, para trás, para trás, trás, né? Teve lá, é, lá, não sei se você é do meu Telegram, porque no Facebook grupo eu não sei se já sumiu, mas no Telegram, com certeza, a pessoa roda lá o Telegram e ela consegue ver tudo que eu já postei. Entra no, no grupo do Telegram, tem um link tri aqui, no, você está pelo Facebook, tem no, tem no acesso dessa live tem um link tri. Entra lá, que lá tem todas as informações sobre, sobre o Casais Vencedores, e tem lá o link para você entrar para o Telegram. Existe lá um vídeo sobre machismo, um vídeo sobre comportamento masculino e tal. E você vai ver como é diferente um cara que é machista, um cara que é inseguro. E aí você vai conseguir entender com quem você está lidando. A grande questão que muitas esposas não conseguem perceber é que elas não sabem enxergar. Como, com quem elas estão lidando. Elas não percebem que elas precisam saber com quem elas estão lidando. Elas acham que só o fato de vivenciar a rotina, de acordar e dormir com ele, faz com que elas sejam profundas conhecedoras desse marido. E não faz. Pelo contrário, faz você se perder. Que é a tal história que eu falei lá no início da live. Né? Você acha que você conhece tanta coisa, sabe tanta coisa, não sei o que, que você perde a estrutura, né? No final das contas, você tem tanto conhecimento de tudo, mas não sabe nada, porque você olha para ele e você fala, mas por que mesmo que eu não posso trabalhar? Ah, não sei. Ah, é porque ele é machista. Ah, porque ele é mandão. Você tem que saber. Existe uma diferença muito grande entre você estar lidando com um homem machista, você estar lidando com um homem mandão, você está lidando com um homem seguro. E os três podem pedir para uma esposa não trabalhar. Então, tem, você tem que ver com quem você está lidando. Mas antes de você ver com quem você está lidando, porque no momento ele é enorme perto de você, né? Para você estar tá falando dessa forma, olha, ele não tem diálogo, ele não me valoriza, não sei o quê, é porque ele já é um grandão perto de você, está enorme perto de você. Mesmo ele tendo esse problema, que está ligado a algum buraco emocional dele. Mesmo ele tendo esse problema, ele é forte e ele é grande perto de você. Eu estou falando emocionalmente, né? porque ele consegue te dominar a ponto de você anular uma vontade sua. Quando você anula uma vontade sua em prol de um casamento, de um marido, de uma família, tem coisa errada aí em você primeiro. Né? Então, é o esposa bem resolvida. É você olhar o que está que acontecendo com você, resolver, se fortalecer, para depois. Você fazer a análise aí desse homem grandão que tá na tua frente que diz, tu não pode trabalhar não, querida. Olha, o que você fala é tudo bobagem, é tudo abobrinha, não valorizo não, não tem diálogo contigo não, é do meu jeito. né. Então, quando você tá nessa, é porque tá faltando primeiro aí você olhar pra você e aí você consegue depois fazer a análise do todo. Percebe, gente? Como tudo no casamento parece que é óbvio, parece que é simples, mas não é. Porque tudo pra gente vem com palavrinhas simples, né? É só dar mais amor, é só ter paciência, é só dar mais carinho, é só aceitar mais, é só se adaptar, né? É só pensar nisso. Aliás, eu sempre falo para as minhas alunas: nunca se adapte. A gente se adequa. Adaptar é você. Anular alguma coisa sua para você entrar na vida do outro. Você está fora do país, você precisa se adequar? Não, você precisa se adaptar. Você precisa se adaptar a um costume novo, a uma vida nova, a uma rotina nova. Isso é adaptação, é você anular o que você tinha para você entrar numa vida nova e você tentar ficar bem naquela vida. Aceita, é o tal aceita que dói menos, adaptar é aceitar que dói menos. Adequar é você observar quais são os pontos que são interessantes para você, que o outro está te trazendo que você não conhecia, ou que você gostou, ou que você não tinha coragem e agora com a força do outro você fala, pô, agora eu vou tentar, vou experimentar, né? Isso é, ad é adequar-se. Né? isso é você pegar o que é interessante e trazer para você e somar, e você também faz essa troca, você leva para o outro essa troca, né? você leva as, as adequações para o outro, olha, você pode se adequar a mim, né? olha, eu gosto disso, eu gosto daquilo, que tal você observar isso e a gente fazer esse troca-troca, é o jogo win-win, que é o ganha-ganha, ele tá dentro da adequação e não da adaptação. O que acontece é que a primeira coisa que, que a mamãezinha fala pra gente lá quando casa é assim, então você vai ter que se adaptar a uma vida nova, né minha filha? E aí você adapta. Você entra numa rotina que não era sua, que você não conhecia, e em vez de você adequar, que é ver o que, que ele sabe fazer, o que, que você sabe fazer, juntar e tal, e fazer o, o bem bolado ali do ganha-ganha, você adapta. A vida da esposa, né? A esposa que casou, virou a chavinha, então agora eu não sou mais quem eu era, agora eu sou a, a fulaninha, né? A gente muda até o nome, né? o sobrenome, então agora eu sou a fulaninha do fulaninho, né? Então, tem que prestar atenção nisso. São pequenas coisas que estão dentro dos nossos costumes, das nossas emoções, do nosso entendimento de mundo e, principalmente, das nossas palavras. São coisas que elas são realmente simples e, por isso, elas são banalizadas. E elas são cada vez mais banalizadas porque, exatamente, elas parecem ser simples. Mas não é porque é simples que vai ser fácil de ser feito. Então, para quem precisa de ajuda, bora, vem com a gente, se estrutura que a gente faz esse caminho juntinho, tá bom? Bom, pessoal da live do Instagram, muito obrigada pela sua presença, tá? Se tiver mais pergunta, manda lá no direct que eu respondo. Aliás, quem estava no Telegram. É, já, já recebeu pelo direct os horários, né? De vez em quando eu dou uns presentinhos para as minhas seguidoras, tá? Então, eu chamo para uma conversa online, de vez em quando a gente bate um papo, alguma coisa acontece. Então, é, o pessoal que está que tá no Telegram, eu disponibilizei alguns horários essa semana para conhecer a história dessas mulheres e saber o que está que rolando, o que está que acontecendo, né? Então é, veja, mande o seu horário lá dentro dos horários que a gente, que eu, que eu mandei para vocês de, de data e hora, tá? Que tá tudo, acho que vai, vai dar certo, acho que vai adequar direitinho para todo mundo e a gente vai conseguir fazer o atendimento de todo mundo, tá bom? Então grande beijo aí, pessoal do Instagram, tá? Vou desligando vocês, beijão encerrar aqui, deixa eu compartilhar aqui no IGTV, pronto, foi. E aqui o pessoal também, então, muito obrigada, Rosa, Rosângela, Francisca, Leila, Luciana, quem mais? Deixa eu rodar aqui,
1: Janaína.
0: Bom, muito obrigada aí pela presença de vocês. Eita, que entrou aqui a live do Instagram. Muito obrigada pela presença de vocês. Se tiver alguma dúvida, tem um link ali para você falar comigo, tá bom? Grande abraço, tchau, tchau.